0: Asi vám neřeknu nic nového, že když vám řeknu, že máme čtyři evangelia a že jenom dvě evangelia zaznamenávají něco o Ježíšově narození. A je to tedy a Lukáš a oproti tomu Jan a Marek nám o tom Ježíšově narození, potaž mu Ježíšově dětství vlastně nic nezdělují. Nicméně hned na začátku Evangelia Jana, tak nám Jan naznačuje něco z Ježíšova dospělého života, ale potom i z jeho smrti. A ta zmínka hned v tom prologu, to znamená v první kapitole Jana, tak ta zmínka je, že tma světlo nepohltilo. Ježíš je přirovnáván ke světlu a pak je tam konstatování, že tma, tedy to světlo, kterým Ježíš byl, nebo stále je, tak nepohltila. Pokusím se trošku to začít určitým příběhem. Když jsem dostal od některých rodičů z našeho sboru takovou prozbu, jestli bych nedoporučil jejich dítě do nějaké křesťanské materské školky. My sami jsme dělali domácí školu a mnozí z nás, ať, jsme děti, ať máme děti nebo ať děti nemáme, tak se někdy ptáme, pokud ty děti jsou nemocní, jestli někdo nezná nějakého specialistu, aby se vyznal v chorobě našich dětí. A nebo když jsme sami nemocní, tak hledáme nějakého specialistu. Několikrát jsme si říkali ve sboru, kde jsem, že by bylo fajn, kdyby mezi námi byl nějaký automechanik. Asi nemusím říkat proč, protože bychom měli jistotu, že ten, kdo nám upraví auto, takže to udělá dobře a nás nepodvede. No prostě to, co tady v tomhle tom všem, asi si říkáte, proč tady plácám takhle páté přes deváté, jak si školka, automechanik a specialisté. No, je to proto, že když děláme nějaká rozhodnutí, tak chceme prostě minimalizovat rizika. Chceme někoho, koho známe, koho můžeme důvěřovat a kdybych tedy byl básník, tak bych řekl, že chceme, aby do naší touhy po světlých příštích, no po, světky, po světlých Zítřkách, tak nestoupila temnota, jo, která vlastně potom zahltí nebo zahalí naše touhy oblakem nezdaru. Nejsem básník, tak zase budu mluvit normálně. Když čteme prolog Janova Evangelia, pak čteme o slovu, které se stalo Bohem, které, skrze které vše postalo a které dalo život a které také dalo světlo. Tak zase jedná se o nádherné básnické obrazy, ale cítíme v nich život, cítíme v nich naději a cítíme v nich sílu. Jsem několikrát viděl takový zajímavý přírodní úkaz, když tráva nadzdvihne asfalt. A vždycky, když něco podobného vidím, hlavně to bývá na jaře, tak mi to připomíná tu obrovskou touhu žít, sílu života. Takže nakonec ani ten asfalt nepohltí něco tak jemného, jako je květina. Něco tak křehkého, jako je květina. A podobný obraz čteme vlastně na začátku Janova Evangelia, kde čteme o tom, že ta temnota, která někdy bývá hodně temná, tak nemůže pohltit světlo. Temnota nemůže být silnější než světlo. A v okamžiku, kdy jsme světky krásy, života nebo touhy, <těk> tak vlastně stejně vždycky tam nějakým způsobem figuruje i temnota, která tam taky hraje nějakou roli, která se jakoby pokouší prostě pohltit světlo. Jinými slovy, když použiju to, co jsem říkal na začátku, tak ani minimalizace rizik, tak nemůže zabránit tomu, aby se nám do života dostalo něco, co se tam dostat nemá. I v křesťanské školce se najde nějaký grázlík, i známý doktor neodhadne chorobu vaší nebo chorobu vašich dětí. Ani automechanik, který je poctivý, který je váš kamarád, tak nemusí poznat závodu. My tady to všechno víme, nějak s tím počítáme, ale znova znova nás to může vyvést z míry. Zároveň ale až to, jak dokážeme naložit s naší temnotou, tak ukáže čemu nebo komu skutečně věříme anebo Ještě lépe komu nebo čemu skutečně důvěřujeme. A vstupujeme, nebo jsme, vlastně uprostřed velikonočního týdne, nebo spíš velikonočního období, ne týdna, ale období. A právě ta temnota, která se pokouší pohltit světlo, tedy Ježíše, tak je popsána v příběhu ukřižování. A ta temnota jde tak daleko, že nakonec na kříži Boží syn vyřkne ta známá slova 22. žalmu Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Když se díváme na poslední dny Ježíšova života a když je srovnáme s jinými příběhy, tak na první pohled Ježíš nevyjde úplně nejlépe. Jeho nejdříve prosí učetníky o společnou modlitbu, pak se jim svěřuje, že jeho duše je smutná až k smrti. Potom na kříži vyřkne Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Tak tak si to člověk přečte a řekne si, no tak když se choval tak, jak bych se choval asi i já, kdyby mi šlo o život. Ale když čteme některé jiné příběhy známých lidí, tak ti se chovali možná důstojně než Kristus. Říká se, že když umíral Jan Hus, tak zpíval. Jiní se svým katům do poslední chvíle smáli. Jiní odcházeli na smrt, vyrovnaní a smíření s Bohem. Někteří dokonce žartovali. Vitry Bohéfr krátce před smrtí napsal, netrapte se kvůli mě a nestrachujte se o mě. Jen se prosím, nezapomeňte za mě modlit. Jsem si jist, že nezapomenete. Jsem si jist vedením Boží ruky a doufám, že tuto jistotu nikdy nestratím. Nikdy nesmíte pochybovat, že cestou, po níž jsem veden, putuji vesele a s jistotou. Můj dosavadní život až po okraj naplňuje Boží dobrota. Tak to je fenomenální vyznání. Známe, co říkala Milada Horáková, jdu s hlavou vztyčenou když šla na popravu. Tomas Moore prý před popravou poodhrnul svůj dlouhý vous a řekl svým katům, bylo by škoda, aby byl stět, nikdy nikoho nezradil. A tak tváří v tvář s těmhle těm lidem, tak slova Ježíš, Ježíšova nebo Ježíšovy výkřiky zní až úplně nedůstojně. Jako kdyby to Ježíš nezvládl. Ano, samozřejmě smrt a s ní spojené utrpení je hrozné, ale přece Ježíš byl Ježíš. Jakoby u něho chyběla ona důvěra, nebo takový nadhled, to, co je zachycené u některých jiných hrdinů. Jakoby ho temnota alespoň na chvíli pohltila. V čem byla tedy Ježíšova smrt jiná? Nebyla to míra bolesti či krutosti. Možná jste někteří viděli film Mela Gibsona Umučení krysta, kde tečou kýble kečupu nebo červeného barviva, člověku se z toho filmu dělá zle. Některé to pohoršovalo, ale já myslím, že to bylo dobře udělané. Prostě film chtěl naturalisticky ukázat, že to skutečně hrozné bylo a ve skutečnosti to bylo ještě horší než ve filmu. Jenže nakonec to nejhorší nebo nejšílenější bylo, že Ježíš nevyskne slova o opuštění kvůli nějaké momentální indispozici a kvůli bolesti, která mu zatemměla mysli, a kvůli jiným okolnostem. Totiž ten rozdíl v jeho smrti od smrti třeba jiných velikánů tak je v tom, že u něj dojde ke skutečnému opuštění Bohem. To znamená, ta hruza není výsledkem bolesti, není výsledkem opuštění lidmi, jakkoliv všechny tyto okolnosti hrozné jsou a nechceme bagatelizovat, ale ona hrůza je v důsledku osamocení nebeským otcem. V okamžiku, kdy na sebe Ježíš bere lidský hřích, tak na sebe bere i důsledky lidského hříchu a to je odloučení od Boha. A najednou, a tím se lišil třeba od těch lidí, které se menová nebo od jiných křesťanů, kteří umírali, tak vlastně je sám, je naprosto sám, je bez svého otce. A v tom je pravý důvod hrůzy, kterou Ježíš prožije. Vlastně přichází nejenom o život, ale to je ještě horší. Přichází o nejhlubší vztah, který má. A i z naší pozemské existence víme, že peklo je často tam, kde se hroutí vztahy. A to platí jak mezi lidmi, tak mezi člověkem a Bohem. A o tento vztah vlastně přichází Kristus. A o tento vztah v důsledku hříchu člověk přišel a vlastně o té doby hledá, jak ho najít a získat zpět. A zároveň ztráta tady toho vztahu je onou temnotou, kterou popisuje Jan a kterou trpí člověk. A ztrátou tohoto vztahu prošel Kristus i z lásky k nám. Když Ježíš prožije tady to osamocení, tak... Si taky musíme uvědomit, že jeho přirozeností bylo být jedním z trojice. Mluvíme o trojediném bohu. Tim Keller napsal, každá osoba trojice miluje, obdivuje a těší se z ostatních. Raní křesťané používali pro vztah trojice výraz perichoreze. Pokud čteme tady to slovo pozorně, tak v něm slyšíme choreze a to připomíná slovo choreografie. Nebo jak některé slovníky překládají cyklický pohyb a v přeneseném smyslu dokonce tanec. A ještě jednou Keller, křesťanský bůh není neosobní nebo statická bytost, není to ani jedna osoba, ale dynamická pulzující aktivita. Je to život, je to typ dramatu. Ba, pokud si o mě nebudete myslet, že se vyjadřuji neúctivě, je to téměř typ tance. A protože je bůh troj jediný, a nikoliv jedno osobní, tak může disponovat nejenom svrchovaností a nejenom mocí, ale i láskou, která se právě projevuje v dokonalosti trojice, uvnitř trojice, a která je vyjádřená právě onou chorezí nebo choreografií. A protože je trojediný, tak ta primární není moc, ale láska. Nebo možná oboj. A tím, že za nás Ježíš zemřel a s mrtvým vstáním obnovil svůj vztah s Otcem, tak nás jako vyzval k tanci. A pokud jeho nabídku přijmeme, začne se napravovat náš vztah k němu i naše vztahy navzájem. Ten trojediný Bůh, který stvořil vesmír, který stvořil nás, tak nás vyzval při, přidat se k jeho choreografii, k jeho tanci. A to, že nás Ježíš zve k tanci, je proto, že nezůstal v robě, protože ho slověna tma nepohltila. V antickém světě, který Ježíše obklopoval, platilo, že když duše opustí tělo, tak se do něj už nechce vrátit. Vždyť cílem bylo se od těla osvobodit. A pro zase platilo, že sice dojde ke vzkříšení, ale do oslaveného světa. To znamená do světa, kde zavládne míra harmonie, kde si slově Izajáše bude hrát vlk s beránkem. A tenhle ten příběh, o individuálním skříšení byl pro ně nepřijatelný. A víc samozřejmě židé by nikdy neuctívali člověka jako Boha. A přesto učedníci a mnozí židé Ježíše nakonec uvěří jako v Boha, jako v Mesiáše. Co jim teda tak změnilo život, na, teda pohled na život a na Boha? A bylo to setkání se skříšeným Kristem. Nic jiného. Nic víc, nic mí. A v tom je tajemství i dnes. Nás nemůže změnit učení, ale setkání a setkávání se ze vzkříšený. A Jan potom jde dál v té první kapitole, když tak si pak přečtěte a, a mluví o tom, že slovo se stalo tělem a že přebývalo mezi námi. To znamená, jedná se na odkaz na Kristovo pozemské přebývání. Samozřejmě si můžeme položit otázku i dnes, zda tady to slovo živé přebývá mezi námi. Zda není díky něčemu záleno v temnotě. A tak zkříšení z nás dělá lidi naděje. Není to tak, že se člověk těší na smrt, ale ví, že smrt nemá poslední slovo. A proto to, co je pro svět kolem nás nejdůležitější, jako vztahy, úspěch, zdraví nebo schopnosti, je pro křesťany s příjemným spestřením života, nikoliv ale konečným cílem života a konečnou životní metou. Protože víme, že to nejlepší nás ještě čeká. Když se říká, že naděje patří k mládí, Jenže člověk může zestárnout mnohem dříve, anebo naopak nikdy ve skutečnosti nezestárnout. Totiž my zestárneme, když opustíme svůj ideál, nebo když přijdeme o naději, protože pak nám přibývají vrázky na duši. Jeden můj mladý kolega, kazatel, mi kdysi napsal, často mám pochybnosti, zda můj zápas má smysl. Vždy se snažím mít k božímu slovu držet se Pána Boha Krista, i když se mi často zdá, že on mlčí. Nejsme vždy tak silní, jak se je víme. Mám otázku. Mohu odejít z práce, do které mne Bůh povolal? Vždyť jsem ještě nedokončil to, co se ode mne čekalo. V tom máme vnitřní napětí, protože najednou zjišťuji, že nejsem šťastný tam, kde se dnes nacházím. Když dovolíme emocím, tak můžeme i plakat a naříkat jako plačtivý remiáš. A tak jsem cítil, že v tom, co napsal... Přestože je mladý, tak má hluboké vrázky na srdci a že postrádá naději. Já neznám všechny souvislosti, ale taky vím, že tyhle ty zápasy patří do života víry, ale zároveň také vím, že tma světlo nepohltila a nemůže ho pohltit. A že Kristovo zkříšení je zdrojem naděje. A že tyto pochybnosti nemusí ani nemají mít poslední slovo v našich životech. Kdo si napsal, že přemůželi nás hořkost, pesimismus a budeli nás zžírat zoufalství, pak nechtě Bůh milosti v naší staré duši. Právě vzkříšení je nadějí, aby zoufalství nikdo nikdy nemělo poslední slovo. Protože hrůza a osamění se vskříšení změnilo v radost stance. V radost ze vztahu. Stance, ke kterému nás Ježíš zve i dnes. Ze vztahu, ke kterému nás Ježíš zve i dnes. A tak bych nám přál tohoto zakoušet uprostřed tohoto velikonočního C'est